0: Hallo und herzlich willkommen zu Gesund geht auch anders. Mein Name ist Janine Berndt. Ich bin ganzheitlich denkende Ärztin, Akupunkteurin. Wir haben heute eine Folge, die in Richtung ganzheitlicher Medizin geht, aber auch ganz, ganz viele Dinge enthalt, enthält, die die Schulmedizin auch selber befürwortet. Es sind Dinge, die sind eigentlich ganz einfach, Sie werden häufig gar nicht besprochen oder angewendet, deswegen möchte ich sie dir hier einmal auf diesen Weg mitgeben. Es geht um Durchschlafstörung. So schätzungsweise haben das ganz, ganz viele Leute. Ja, ich habe jetzt gerade ad hoc keine Daten da, aber viele Leute erzählen mir, vor allen Dingen in der Sprechstunde, aber auch im Alltag davon, dass sie mehrfach nachts aufwachen und dann Probleme haben, wieder einzuschlafen. Es gibt sogar Leute, die manchmal um zu so typischen Uhrzeiten aufwachen, also die mir sagen, okay, ich wache jede Nacht um drei auf und dann kann ich wieder ein bis zwei Stunden nicht einschlafen. Das ist gar nicht selten. Das geht vielen Leuten so. Das ist so ein Moment, in dem natürlich der TCM-Praktizierende gleich wieder hellhörig wird und die Organuhr in den Hinterkopf bekommt. Da geht es darum, dass bestimmte Organe zu bestimmten Zeiten aktiv sind und wenn bei ihnen Probleme sind, dann machen sie einen manchmal wach in der Nacht. Aber heute möchte ich nicht ganz so tief in die Organuhr eintauchen, das möchte ich nochmal in einer extra Podcast-Folge besprechen, sondern heute möchte ich einmal in die Dinge eintauchen, die wir selbst in der Hand haben. Viele von uns neigen zum Beispiel zum Grübeln in der Nacht. Und häufig ist es dann so, dass wir vom Hundertsten ins Tausendste kommen und uns nicht selten im Kreis drehen mit unseren Gedanken. Dass die Dinge, die wir da gedanklich durchkauen bis ins Letzte, passt übrigens zur Folge letzter Woche, Ja, die Milz ist dann schon wieder super aktiv, sie grübelt und grübelt und grübelt und du kommst einfach nicht zur Ruhe. Der Grund ist der, dass du in dem Moment, wenn du da nah in diesem Bett liegst, keine Lösung finden kannst, weil du ja eigentlich dich ausruhen solltest und hier in dem Moment nicht aktiv sein kannst und du eigentlich auch nicht solltest. Dieses Grübeln macht manchmal aus einer Mücke einen Elefanten. Ich möchte dir das jetzt einmal so beschreiben. Es gibt ja verschiedene Dinge, oder verschiedene Stufen von der Einordnung von schlimmen Ereignissen, um es mal so in Anführungszeichen zu setzen. Was ich meine ist, dass zum Beispiel, wenn deine Uhr kaputt geht, dann ist das blöd, aber du kannst es lösen. Ne? Du kannst sie reparieren lassen, whatever. Du kannst dir auch im Zweifel zwar eine neue Uhr kaufen, aber wir wollen heute ja mal nachhaltig sein oder das ist auch mein Ziel. Das darf ich jetzt in nächster Zeit lernen? Und immer mehr in meinem Alltag integrieren. Wir wollen nachhaltig sein. Deswegen, weil wir unsere Uhr jetzt reparieren, wir gehen zum Uhrmacher, zu ähm, jemanden, der Ahnung von Uhren hat und lassen das reparieren. Ist so, sagen wir mal, auf einer Skala von 1 bis 10, die Uhr geht kaputt. 3, jetzt für mich. Und dann gibt es Ereignisse, die sind viel, viel schlimmer. Naturkatastrophen, ein Angehöriger stirbt. Das sind doch eher sagen wir, auf dieser Skala Dinge, die im höheren Bereich eingeordnet werden sollten oder für mich eingeordnet werden. Also ich würde jetzt sagen, eine 8 oder eine 9, das ist wirklich schlimm für mich. Und wenn du dann in diesem Bett liegst, dann kann es schnell passieren, dass aus dieser kaputten Uhr, zum Beispiel, die ist jetzt am Vorabend, am Vornachmittag die Uhr kaputt gegangen, du ärgerst dich. Diese Uhr, die hat, Mensch, die hat mir viel bedeutet, die hat mir meine Mama geschenkt und jetzt ist die kaputt, die geht einfach nicht mehr. Und du drehst dich im Kreis, du überlegst, wer wird hier in der Gegend repariert Uhren? Ach, ich kenne keinen. Mist. Nee, Ich werde auch nirgends jemanden finden, der Uhren kann. Ich habe ja gar keine Zeit, ich habe so viel Stress auf Arbeit, ich habe so viel zu tun. Und dann drehst du dich immer weiter in den Kreisen. Und immer schlimmer wird diese kaputte Uhr dann wirst du den Zug verpassen auf dem Weg zur Arbeit, weil du hast ja keine Uhr, du kannst ja nicht auf die Zeit gucken und es wird immer schlimmer und immer schlimmer und irgendwann ist diese kaputte Uhr auf der Skala eine Neun. Und das liegt nicht daran, dass sie auch in der Realität eine Neun ist, sondern an diesem Strudel den wir gerne in der Nacht aufbauen. Wir rutschen immer weiter weg von der Realität und kommen immer, immer tiefer. Jetzt ist die Überlegung, was kann ich tun, um das in der Nacht zu vermeiden? Und jetzt fangen wir schon mit den Tipps an. Das Erste ist, einmal die Gedanken zu stoppen und zu sagen, Stopp, ich möchte jetzt darüber nicht nachdenken. Und das klingt jetzt einmal total banal, aber das funktioniert wirklich. Wenn du dich weigerst, diese Grübelgedanken, denen hinterherzugehen, dich mit denen zu beschäftigen, dann wirst du auch merken, dass dein Geist ruhiger wird, weil er lernen darf, dass das Bett nicht dazu da ist, hier noch weiter tief einzusteigen. Wenn du aber merkst, ich habe jetzt so eine Neigung zum Grübeln, ich will hier immer tiefer einsteigen, und ich komme nicht aus diesem Drang raus, mich mit meiner kaputten Uhr oder mein Lebensproblem, die mich in den nächsten Wochen, Monaten beschäftigen oder was jetzt in letzter Zeit passiert ist. Immer weiter äh, da reinzudenken, dann habe ich einen Tipp aus der Verhaltenstherapie für dich. Dann such dir einen Ort, eine Position, auch gerne einen Stuhl irgendwo weg vom Schlafzimmer, in dem du grübeln kannst. Der wird immer so schön als Grübelstuhl bezeichnet. Ja, das ist mein Tipp 2 dann etablier dir einen Grübelstuhl. Und wenn du möchtest, kannst du diesen Ort zum Grübeln in der Nacht auch schon mal im Vorfeld schön gestalten, dass du sagst, okay, genau hier setze ich mich hin, wenn ich nicht schlafen kann, wenn meine Gedanken anfangen zu kreisen, dann setze ich mich an diesen Platz. Und Vielleicht möchtest du ihn schon im Vorfeld schön dekorieren, dass da, wenn du nachts aufstehen musst, wenn du grübeln musst, da eine Decke liegt, vielleicht auch eine Kerze, eine Jacke, dass du dich da äh, wohlig einmummeln kannst und einmal ganz bewusst grübelst. Ja, dass du auf diesem Stuhl sitzt und dir Gedanken machst. Und dann darfst du auch mal im Wachen vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Dann darfst du dir das Schlimmste ausmalen, was passieren kann. Oder vielleicht auch, wenn das in dem Moment gar nicht geht, was häufig nämlich der Fall ist. Sobald wir aufgestanden sind, das Bett verlassen haben und dann mal Ort haben, in dem wir ausgiebig grübeln dürfen, dass das Ganze gar nicht mehr so schlimm ist. Und das darfst du auf diesen Stuhl machen. Und der hat dann eine ausschließlich in der Nacht diese Aufgabe, dass du das Bett verlässt als Grübelort und diesen Stuhl nutzt. Ich kann sagen, dass das vielen, vielen Leuten schon geholfen hat, einfach diesen Ortswechsel des Grübelns. Wenn du dann noch einen Schritt weitergehen möchtest, kommt gleich der Tipp 3. Und zwar ist es manchmal ganz hilfreich, wenn wir Gedanken nicht in unserem Kopf behalten, sondern wenn wir sie mal auf Papier bringen. Das nimmt ganz vielen Ängsten, ganz vielen Sorgen. Häufig dieses, naja, dieses Gefühl, als wäre es ein Monster, das einen verschlingen möchte. Einmal Gedanken, Sorgen, Probleme, schwarz auf weiß zu sehen, hilft. Und dann kannst du, wenn du möchtest, dir ein Zettel, ein Notizbuch auch neben dein Grübelstuhl legen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig manchmal, wenn es dann trotzdem immer tiefer geht. Und dann schreib dir auf, was los ist, was deine Gedanken sind, warum du jetzt immer, immer weiter kreist. Ja, das ist so hilfreich, weil meistens ist es so, wenn wir unsere De Gedanken, unsere Sorgen einmal auf Papier bringen und die vor uns sehen, greifbar, die werden in dem Moment greifbar, dann sind sie gar nicht mehr so schlimm. Dann merkst du, okay, das ist was, was ich fassen kann und auch was, was ich deswegen lösen kann. Ja, wenn wir immer solche Gedanken haben, solche immateriellen Dinge, die da sind, dann ist das so wie eine unbekannte Macht, die du gar nicht vor dir siehst. Und wenn du sie dann einmal siehst, dann ist es etwas, mit dem du arbeiten kannst. Für das du Lösungen finden kannst. Versuch es einmal. Jetzt gehen wir zu unserem, zu meinem dritten Tipp. Etwas, was ich ja unheimlich lange betrieben habe. Schau nicht auf den weg Schau in der Nacht nicht auf die Uhr. Ich kann mich super gut an, <lacht> muss so lachen, weil es eigentlich lächerlich ist. Ich kann mich so gut an Momente erinnern, in denen ich nicht schlafen konnte. Und dann habe ich auf die Ohr geguckt und dann dachte ich mir, okay, du hast jetzt drei Stunden geschlafen, hast noch fünf Stunden vor dir und dann lag ich da und dann war es nur noch vier Stunden und nur noch drei Stunden. Und ich habe immer gerechnet und mich immer mehr unter Druck gesetzt und es wurde immer schlimmer in mir. Das ist wirklich jetzt ein simpler Tipp, aber schau nicht auf die Uhr. Zwinge dich regelrecht nicht auf die Uhr zu gucken. Ja, also dieses Nicht, ich weiß, dass das äh, im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung und das NLP jetzt äh, ganz, ganz viele aufschrecken lässt und sagt, Nicht darfst du nicht sagen, ja, aber in dem Moment vermeide die Uhr. Lass es dir egal sein. Wenn du bist doch eh wach. Du versuchst zu schlafen wieder. Lass dir die Zeit egal sein bringt eh nichts, macht das Ganze nur noch schlimmer. Weil die dich durch dieses Rechnen und immer wieder Denken so sehr unter Druck setzt, dass dein Körper gar nicht entspannen kann. Und um zu schlafen, brauchen wir doch schon einen gewissen Grad an Entspannung. Lass diesen Uhr, diese Uhr, diesen Wecker irgendwo in der Ecke liegen. Und ganz schlimm sind diese Uhren, die am besten noch so in roten Buchstaben die Zeit an die Decke projizieren. Leg das Ding weg, mach es aus oder so. Also am besten sind Wecker, auf die du wirklich erst guckst und da dann bewusst gucken kannst, wenn du auf den Knopf drückst oder ähm, wenn du ihn rumdrehen musst. Also am besten ist, dass dir gar nichts in Dunkeln leuchtet, sondern du diesen Wecker bewusst beleuchten musst. Um es mal so zu, auszudrücken. Welche Wecker sind ideal? Als vierter Tipp habe ich dann noch im Angebot, dass du... Als fünfter Tipp ist dann noch dabei, dass du dir keinen Stress aufbauen solltest. Also dich nicht unter Druck setzen solltest. Ich muss jetzt unbedingt schlafen. Ich muss schlafen, damit ich morgen funktionieren kann. Ich muss schlafen, weil ich morgen XYZ an Aufgaben vor mir habe. Bitte versuch dich da nicht reinzusteigen. Ich weiß, dass das jetzt leichter gesagt als getan ist aus eigener Erfahrung habe ich mich da schon so oft reingedreht in dieses Aufregen und meistens ist es dann so, dass gar kein Schlaf mehr kam, sondern versuch dir in diesen Momenten oder auch schon im Vorfeld bewusst zu machen, wie viel du schon geschafft hast, obwohl du auch schon die eine oder andere schlechte Nacht hattest und dass du auch dann deine Arbeit geschafft hast, dass du auch dann deinen Alltag geschafft hast und dass es auch nicht schlimm ist, wenn Mama müde ist, dass auch dann Dein Alltag weitergeht, das Leben weitergeht und das Leben auch schön ist. Das darfst du dir mitnehmen. Und aus rein rationaler Sicht oder eine rein rationale Denkweise ist, irgendwann, auch wenn du mal eine schlechte Nacht hattest oder auch mehrere schlechte Nächte hattest, ist dein Körper so müde, dass er doch schläft. Ja, Es gibt ganz, ganz wenige Menschen mit sehr seltenen Krankheiten, die nicht wirklich nicht schlafen können ja, und für jemanden, der eine gesunde Schlafstörung hat, einfach in Anführungszeichen, also dann jemand, der sonst gesund ist und hauptsächlich eine Schlafstörung hat, der darf das mitnehmen, ja, das auch mal durch nach, nach einer schlechten Nacht der Körper so müde ist, wenn das häufiger auftritt, wenn er müde genug ist, dass er dann auch schläft, ja, das wird dein Körper sich irgendwann nehmen, dieses Bedürfnis, ja. Eine Sache, die ich aus meinen Diensten mitgenommen habe. Also wir Ärzte machen ja häufig ähm, ja, Tagesdienste, in denen wir fast 24 Stunden in der äh, Klinik sind und dann halt durch diese Daueraktivität nicht richtig runterkommen. Da habe ich mir etwas angedeignet und zwar ist das eine Herzmeditation. Und für die musst du jetzt keine elendig lange Anleitung haben, sondern das ist etwas, was du wirklich in der Nacht praktizieren kannst, um dich einmal runterzuholen. Ich habe das gerne genutzt, wenn ich zum Beispiel mal nachts um zwei aktiv sein musste und mich dann noch mal für ein paar Stündchen hingelegt habe, um auch noch zumindest halbwegs zu regenerieren, dann habe ich für mich bewusst diese Herzmeditation angewandt und bin gut runtergekommen. Und jetzt als Mama kann ich dir auch sagen, dass mir die weiterhin sehr, sehr hilft, wenn meine kleine Maus sich mal in der Nacht meldet und ich mich dann wieder hinlege, noch ein bisschen hochgefahren, weil ich musste ja gerade ein Problem lösen, dann ist das eine ganz wunderbare Sache und die ist super, super einfach. Wenn du möchtest, können wir sie jetzt gleich zusammen machen. Setz dich dazu bequem hin, lege dich hin. Das ist eine Meditation, die in jeglicher Stellung möglich ist. Dann schließe einmal die Augen dir nochmal bequem und dann schau einmal wo du dein Herz spürst das kann überall in deinem Körper sein, es muss nicht der anatomisch korrekte Ort sein es kann der Ort sein an dem für dich dein Herz ist und dann bemerke mal deinen Herzschlag genau dort ist er du bist da Du bist am Leben. Alles ist gut. Nun nimm einmal einen tiefen Atemzug ein und einen tiefen Atemzug aus. Nun stell dir einmal vor, dass du über dein Herz ein und ausatmest. Stell es dir vor. Einmal tief ein. Und einmal tief aus. Bei jedem Einatmen öffnet sich dein Herz. Und bei jedem Ei ausatmen geht es weiter zusammen. Es zieht sich zusammen. Ja, Ausatmen kommt hinaus. Und genau das machst du. Immer weiter. So tief, wie es für dich passt. Einatmen über das Herz und ausatmen. Stell bei der Einatmung dir vor, wie sich dein Herz weitet und öffnet und bei der Ausatmung, wie es sich zusammenzieht und die Luft abgeht ein und aus. Sehr gut. Das kannst du jetzt so lang machen, wie es sich für dich gut anfühlt. Ich gebe dir noch einige Minuten, dass du ein- und ausatmen kannst. Immer weiter durch dein Herz. Sehr schön. Nun atme noch einmal tief ein und tief aus. Und dann öffne deine Augen und bemerke einmal, wie entspannt du bist. Wie tief geerdet du bist, allein durch diese leichte Übung. Und diese Übung kannst du nun auch in der Nacht nutzen, wenn du nicht zur Ruhe kommst, wenn du dich innerlich gestresst fühlst. Natürlich brauchst du nicht am Ende die Augen öffnen, sondern das Ziel ist, dass du am Ende in einen Schlaf fällst. Ja? Wenn du immer weiter dir vorstellst, wie du ein- und ausatmest durch dein Herz. Das ist eine sehr beruhigende Atmung und die dich weg von diesen äußeren Problemen, Gedanken, die sich da auch vielleicht in deinen Kopf kreiseln, hin zu deinem Körper, zu deinem Herzen führt und dich damit in eine innere Ruhe bringt. Das darfst du genießen, du darfst bei dir sein und dadurch die Ruhe in deinem Schlaf finden. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Tipps und mit dieser kleinen Mini-Meditation einiges mitgeben und freue mich wie immer auf dein Feedback auf deine Gedanken zu dieser Folge und freue mich dann auf unsere kommende Episode. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass gerne bei Apple Podcast eine Bewertung, eine Rezension, damit dieser Podcast auch von anderen Leuten gefunden werden kann, damit ich noch mehr Lebensqualität, noch mehr Freude zu verschiedenen Menschen bringen kann. Ich freue mich auf unsere nächste Episode. Deine Janine